0: e treinamentos gratuitos. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Confira agora mais um conteúdo edificante que vai despertar em você a sua melhor versão. Olá, olá. Boa noite, pastora Cíntia, paz, senhor. Boa
1: noite, pastora Aldileia Palharim, minha amada, minha amiga superíssima, tudo bem?
2: Tudo, como é que você está? Está bem?
1: Eu estou bem, e a senhora?
2: ótima, pastora. E você aí que está nos assistindo com um tema muito interessante, vamos colocar assim, e um tema muito importante, um tema que nós vamos estar abordando hoje, nesta noite, é aquele tema assim, não me sinto merecedora. Não me sinto merecedora. Quantas e quantas vezes, você que está aí nos ouvindo, não é, pastora Cíntia, já não se olhou no espelho, muitas vezes com lágrimas nos olhos, aos prantos, falando que não era digna, que não era merecedora de alguma coisa que não era digna de alguma coisa, que quando conseguiu alguma coisa, mesmo assim desmereceu o merecimento, dizendo que muitas vezes foi sorte, que existem pessoas que fazem a mesma coisa ou fazem até melhor. Quer dizer, é um sentimento muito ruim, que muitas pessoas carregam dentro de si. Elas carregam ou em alguma etapa da vida, alguma época da vida, já carregou já teve esse sentimento não é pastor isso é muito ruim
1: sim pastor é verdade é como é, nós discutimos até numa live anterior não é a essa que eu também fiz com a senhora que a qual nós diz, falamos né que a nossa mente é um campo de batalha como a Joyce Maia ela fala muito bem como né é. porque é uma luta que eu acredito que quem vive isso por que, que eu digo quem vive isso? Porque quando nós lutamos contra a nossa mente, é algo que é constante, é uma luta diária. Não é uma gripe que você vence, né? E a, não é uma gripe que você vence, tomou um remédio e passou. É algo que é uma luta realmente diária. Para que a pessoa que passa por isso, ou que viveu por isso, ela sabe que se ela não vigiar a sua mente, consequentemente, ela irá ter outras crises acerca disso essa luta constante em sua mente, não é, pastora? É verdade, pastora.
2: Realmente, a pessoa, é, como você disse, é uma luta diária, porque é um sentimento, então é uma luta constante. E por que, que muitas vezes a pessoa ela tem essa, essa batalha dentro de si, essa luta dentro de si? Porque ele falta o autoconhecimento, né? pelo fato dela não saber a sua identidade, né? falta o autoconhecimento na vida dela. Então eu acredito que isso acaba afetando muito ela indagar, ela não consegue, ela ainda não descobriu qual o propósito de Deus na vida dela, né? ela não descobriu qual é o chamado de Deus na vida dela. Tem muitas pessoas que elas indagam isso, mas qual é o propósito de Deus na minha vida? Né? Qual é o chamado de Deus na minha vida? Eu costumo dizer que o propósito de Deus na sua vida é aquele que te aproxima cada vez mais dele, é aquele que te faz mais parecido com ele, esse é o propósito, esse é o chamado. Né? E, e, então, a pessoa, quando ela não tem esse autoconhecimento, ela tem esse tipo de sentimento. E é um tipo de sentimento que vai destruindo ela aos poucos, se ela não vigiar, se ela não, não lutar contra isso. É algo que vai, assim, matando ela aos poucos. E ela precisa, né? ela precisa olhar lá no. No, no âmago dela, lá no fundo da alma dela, e descobrir por que, que ela tem esses, esse tipo de sentimento, né, pastor? Então, já agora, nesse momento, por exemplo, você que está nos assistindo, você que está nos, nos vendo através das redes sociais, eu convido você a fazer essa autorreflexão. Você tem esse tipo de sentimento né, de não sou merecedor eu não mereço, eu não sou digna, eu não sou, até mesmo fala, eu não sou capaz, né, quem sou eu para ser usada por Deus? Quem sou eu para isso, para aquilo? <risos> eu convido você a fazer uma autoanálise, tá? E ao decorrer dessa live, eu quero que você comece a cutucar a sua alma, o seu coração para que você possa identificar por que, que você tem esse sentimento. Eu quero que você identifique. Pode ser que você começou a ter esse sentimento por causa de um trauma. Um trauma que você sofreu no passado. Palavras que você ouviu, que foram lançadas sobre a sua vida em algum momento, e que você ouviu e que você acabou guardando essas palavras na sua vida. E isso foram machucando, foram remoendo, remoendo, e você acabou acreditando nessas palavras que lançaram sobre você. Né? Então, eu quero que no decorrer dessa live você já vai aí, auto, é, tendo esse autoconhecimento, refletindo sobre isso, para que você ache o um ponto, identifique o um ponto. E no final, na hora que a live acabar, você olhar e falar: Poxa, realmente, foi a partir de tal momento, de tal coisa que eu ouvi, de tal coisa que eu sofri que eu comecei a ter esse tipo de sentimento porque a partir de hoje você vai lutar contra tudo isso e você vai ter uma mente transformada,
1: para ter uma vida transformada, não é pastora Cíntia? Eu creio, eu achei muito interessante algo que a senhora falou que a senhora diz que quando a pessoa tiver essa dúvida de qual o propósito dela, ela pense que é algo que a aproxima de Deus, eu achei muito interessante essa colocação da senhora porque verdadeiramente é o nosso propósito realmente é algo que nos aproxima de Deus. E quando nós não sabemos qual o nosso propósito, uma das coisas que faz que abre o leque para que venha esse tipo de pensamento. Chega até a ser mesmo uma certa inferioridade, né, pastora? Porque existem vertentes para isso, para esse não. Eu não sou merecedora. Não é apenas, tipo assim, uma vertente que se coloca essa frase, se nós formos avaliar esse tema, né, do eu não sou merecedora, existem vários leques para que nós venhamos abranger, porque eu não sou merecedora, por quê? Porque eu sou, eu tenho um complexo, então eu digo, isso não é para mim, mas é para pastoral de Leia, é como dizer aquele versículo, né? mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida, é a pessoa que se acha imerecedora, mil não vão cair ao meu lado, 10 mil não vão cair, e só vai acontecer comigo, né? É, chega a ser um certo complexo, né? O imerecimento dela. Mas Por é, nem... pastor,
2: é né? a baixa autoestima, né? a, a falta do autoconhecimento. Auto -conhecimento. É a falta do autoconhecimento. Quem sou eu? Sim, é verdade, Leva né? é a pessoa a ter esse tipo de pensamento. Não, peraí, a palavra de Deus, ela diz o quê? O sol nasceu para todos, não é? Sim, tanto justo sim. como injusto, Salomão falou tanto sobre isso. Quer dizer, a mesma graça de Deus que me alcança, ela te alcança. Sim. As mesmas bênçãos que me alcançam, ela também alcança você. Então, nós sim. precisamos começar a entender sobre isso. Entender isso. Entender que, na verdade, eu posso não me sentir
1: merecedora, mas isso não quer dizer que eu não seja. sim. É verdade, pastora. Porque é como a palavra... Nós sabemos que todos nós somos imerecedores porque somos salvos pela graça. né? E é conforme nós estávamos conversando anteriormente. Que o que é graça? É o favor imerecido. Porém, esse imerecimento, aqui no caso, não nos cabe nem tem nada a ver com o tema ao qual nós estamos abordando hoje. Porque o nosso imerecimento que com que é a graça, pelo fato de sermos salvos pela graça, não nos permite, não nos impede de sermos abençoados e alcançados pelas bênçãos do Senhor. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós somos co com Cristo, né? Nós somos co ou seja, nós somos imerecedores da salvação, porém, pela graça, nós somos salvos. E Deus, ele nos fez promessas, tudo que vai além, o significado da graça de Deus na nossa vida, é, no termo de merecimento, nós já estamos até mesmo pecando contra o Senhor, com esse imerecimento aí a mais. Não é? Até o ponto de nós dizermos, pela, eu sou o imerecedor porque pela graça eu sou o salvo, beleza, ok, tudo certo. Mas a partir do momento que a gente começa a abranger esse merecimento, ah, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço aquilo outro, isso não diz. Com o que a palavra do Senhor ela afirma sobre para as nossas vidas, não é verdade, pastora? Exatamente. Exatamente. Pastora,
2: você tem aí a história de Mifibossete aberta? Tenho. Você quer ler para nós? Porque o tema de hoje, não me sinto merecedora, nos traz à memória a história desse homem, né? Vamos dizer assim, deste jovem, né? É uma história tão sofrida, uma história de uma pessoa que sofreu tanto. E que em um determinado momento, quando ele é lembrado, né, depois de anos, ele foi lembrado pelo rei, ele Sim. se ajoelha diante do rei e ainda fala, né? Quem sou eu? Sim. Quem sou
1: Sim. eu para merecer? Quem sou eu? Lembra? Não nós. É para um cachorro, né? Um Exato. cachorro. É, segundo a Samuel 9, do 4 ao 13, diz assim. A partir do versículo 4, se você está com a palavra do Senhor, abre para acompanhar a leitura conosco. A palavra do Senhor diz assim: ó. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, "o trouxe rosto em terra", Mefibosete respondeu Davi. Ele respondeu: "Sim, sou teu servo. Não tenha medo", disse-lhe Davi, "pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul." E você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas, Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibossete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibossete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Zipa tornaram-se servos de Mefibossete. Então, Mefibossete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos pés. Veja só, né, pastora?
2: Mefibosete ele era neto do rei Saul, né, do antigo rei. Quando ele foi morto, a palavra de Deus conta essa história. Que quando Saul e Jonathan, né, seu pai, foram mortos, a babá, né, a mulher que cuidava de Mefibosete na pressa de fugir daqueles assassinos, daquelas pessoas que estavam ali matando, ela pegou o Mefibossete, saiu correndo às pressas, mas por um descuido derrubou o menino. Ele tinha cinco anos. Ele derrubou Sim. o menino e o menino acabou quebrando ali os dois pés. E isso fez com que ele... Eu acredito que o, o mau cuidado né, da época, tal, com a medicina e tudo, é, fez com que ele ficasse aleijado desses dois pés. Né? Então o Mefibossete foi foi embora cresceu em Lodebar, né? viveu lá em Lodebar, o que é Lodebar, uma terra de esquecimento, é uma terra nada, é um nada, né? e o significado dela é esse. É só que até um certo dia, Davi lembrar dele. Por que que Davi lembrou? Davi precisava ter lembrado? Não, eu acredito que não. Até porque ele não tinha o porquê lembrar, o porquê trazer Mefibossete de volta. Só que Davi, alguns anos atrás, ele tinha feito um pacto, uma aliança com Jonathan, que era pai de Mefibocete. Porque Jonathan, apesar de Saul, na época rei, ser inimigo de Davi, né, ser inimigo de Davi, Davi tinha uma grande amizade com Jonathan. Fazendo até mesmo que Jonathan, se, se você for ler toda a história, muitas vezes Jonathan ficou do lado do amigo Davi e contra o próprio pai. Né, e em um determinado momento eles fizeram uma aliança, eles fizeram um pacto onde um cuidaria da família do outro, da descendência do outro. Né? Só que passou, passou os anos, passou o tempo, aconteceu tudo isso que aconteceu, e Davi, num determinado momento, que estava ali à mesa, ali na, né, no, no lugar, no palácio, ele lembrou dessa aliança. Ele lembrou dessa promessa que ele havia feito com o Jonathan e aí ele perguntou tem alguém ainda vivo da família de Saul para que eu possa cumprir a minha aliança o meu pacto que fiz com o Jonathan é quando o servo Zipa ele fala, fala assim, tem, tem o filho do Jonathan né? tem o um Mefibossete que vive em tal lugar em Lodebar na casa de, né? da pessoa tal e Davi manda ele vir você aí vê, nesse momento, eu acredito que nós vemos aí a graça de, a Deus, graça de Deus na vida de Mefibocete, né? Davi não tinha obrigação. Né? Davi não tinha obrigação. Mas aquela aliança, aquele pacto que um dia ele havia feito com o Jonathan levou ele a se lembrar e levou Mefibosete até
1: a presença dele né, pastora? Sim, é verdade, pastora, é muito interessante, né, e a maneira como Mephibossete, ele se apresenta diante de Davi, né, realmente ele mostra-se que ele é servo, ele naquele momento, ele não entende, ele não entende que ele faz parte também da linhagem real, é aquilo, Exatamente. a mente dele estava voltada para onde? Para Lodebar porque quando ele saiu de toda aquela, né, dali de onde ele morava, antigamente ele tinha apenas cinco anos. A sua mentalidade, a sua mente não era formada ainda, não era um indivíduo, um adulto. Então, a mente dele era de pobreza, de escassez, de merecimento. Se hoje nós vemos, né, muitas vezes, pessoas passarem por preconceito, por terem problemas de deficiência física, imagina aquela época. É Quanto de dificuldades não deveria passar,
2: é né? É mesmo, pessoas, pessoas que sabiam quem ele era, a gente não sabe até que ponto... É como você está falando, pastor, até que ponto a mente de Mefibosete foi contaminada pelas más palavras, pela baixa autoestima dos outros. Ah lá, você teria direito, mas você é um pobre coitado, aleijado, mataram o seu pai, mataram o seu avô, você não tem mais direito de nada e agora você está jogado aqui em Lodebar. Quer dizer, a gente não sabe com o que ele foi contaminado durante anos da vida dele, para poder Sim. ter uma postura dessa diante do rei Davi. Porque a, apesar de ser uma postura de, de humildade, vamos colocar dessa maneira, não, ele foi humilde. Ele foi humilde, mas ao mesmo tempo também você vê como a sua alma estava doente. Sim. Se comparar a um cachorro. Sim. Foi como você falou, pastor. Ele até então, a ficha dele não tinha caído. Poxa, Sim, não. Eu, eu faço parte da linhagem real. Realmente eu tenho direito àquilo que era da minha descendência foi dado a um servo. Né? Eu tinha direito sobre isso E tiraram isso de mim Quer dizer, uhum. ele não tinha essa consciência né? E diante do rei Ele se apresentou como um miserável
1: Sim foi um, Não foi apenas é, Uma humildade Não foi humildade nesse momento Foi uma inferioridade Exatamente. É um complexo, a mente dele estava tão cativa, tão aprisionada, que ele mostrou ali naquele momento, através das suas palavras, uma inferioridade. Não foi apenas um ato de, ah, eu sou humildade diante do rei, porque era o rei, né? Como é o Exatamente. rei, a gente, nós vamos ter todo o respeito em falar com o rei. Mas a maneira, as palavras, se comparar a um
2: cachorro. Né? Exatamente, ver como ele estava ferido, né? Como realmente ele tinha
1: uma visão totalmente distorcida de si. Sim, e é muitas vezes o que acontece com as pessoas hoje, né, pastora? Muitas vezes quando ela se apresenta na presença do Senhor, ela diz para Deus, Deus, mas quem sou eu para receber isso? Quem sou eu? Eu sou, eu sou, quem sou eu? Ah, eu sou um cachorro, eu não sou ninguém, Né? Usa até mesmo as palavras que Mefibossete ali usou diante do rei. Somos nós, muitas vezes, diante do Senhor. E sabemos que o Senhor, ele tem promessas, tem para nós, né? Foi isso que Davi, ele restituiu a Mefibossete. Foi o que aconteceu, né? Ele deu de volta todas as terras, colocou a Lisiba para administrar as terras com a família e Mefibossete passou a morar, a comer da mesa do rei. Olha que coisa maravilhosa, né, pastora? passou a se assentar na mesa do rei, aquele que passou ali anos esquecido, que nós sabemos que ele já tinha filho, ou seja, ele já estava na idade adulta, quantos anos ele não passou fora daquele convívio ali, daquele palácio, daquele aconchego, daquela riqueza, só vivendo miséria, sendo escanteado, menosprezado, a sua mente constantemente ali Além das palavras externas que ele ouvia, que com certeza ouvia as palavras e as guerras internas, e naquele momento o rei usado por Deus estava acolhendo o Mefibossete, trazendo ele de volta. Seu lugar é aqui, não é lá em Godebá, né, pastora?
2: Exatamente, e é o que Cristo ele faz conosco. né? Deus ele tem uma aliança conosco. Né, uma aliança que foi feita lá na cruz do calvário através de Jesus Cristo ali naquela cruz foi feita uma aliança de sangue conosco né onde essa aliança ela é constantemente o que renovada né através do que da graça de Deus que apesar de muitas vezes nós não nos sentirmos merecedores ou dignos porque nos achamos pobres miseráveis vamos dizer assim <risos> né a vacina mas o Senhor, ele nos lembra constantemente da sua graça que nos alcançou, da sua maravilhosa graça que nos alcança, o seu favor, o seu amor né, por nós. O Senhor, ele não se esquece de nós, ainda que você que está aí nos ouvindo, você que está nos assistindo, e você muitas vezes pensa assim, poxa, Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu de você. Né? Você pode achar que você está numa terra de esquecimento, mas o Senhor, ele tem te visto. Deus é aquele Deus que te vê. Deus, ele me vê. Deus, ele vê a pastora Cíntia. E Deus, ele tem visto você. Tem visto você no seu íntimo. Ele tem visto o oculto do seu coração. O Senhor, ele não se esqueceu da aliança que ele fez conosco, mas eu vou dizer que ele fez com você, porque a aliança que ele fez ali, naquela cruz do Calvário, ele fez individualmente com cada um. Vou colocar dessa maneira. Porque eu posso chegar e falar, não, Deus, ele fez uma aliança comigo. Foi para todo mundo, mas eu sei que foi comigo, eu posso falar, foi comigo. Né? Ele fez uma aliança comigo e o Senhor, essa graça, esse amor, esse favor do Senhor, ele me alcança a cada dia. Então, se você está se sentindo esquecida, esquecido, para baixo, lembre-se que Deus é o Deus que te vê e que no momento determinado por ele, no momento certo, no tempo certo, assim como aconteceu com Mephibossete, que o Senhor o chamou ali para estar diante do rei, se assentar e comer da mesa com o rei no tempo certo. Você pode ter certeza que isso também vai acontecer com você, para estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e para estar comendo de um lindo banquete de vitória que eu creio que já está preparado para a tua vida em nome de Jesus.
1: Glória, eu creio, pastor, em nome de Jesus. Então, gente, vamos orar? Já pode terminar a live por aqui? Não, pastor. Eu
2: quero que essa mulher, foi como nós falamos, eu quero que essa mulher, ela reflita. Eu quero que essa mulher, ela reflita, reflita a sua alma para que ela encontre, porque foi como a pastora Cíntia falou no início, esse sentimento de não se sentir merecedora de alguma coisa, é um sentimento contra a sua própria mente, é uma, é uma luta, uma batalha da mente. E só que para você poder vencer, você precisa achar ali a raiz desse sentimento. Nós sabemos que Mefibocete, ele sofreu né, de quando ele perdeu toda a família dele ali, que é a babá ou babá, viu? <risos> que babá, né? Eu não queria uma babá dessa para os meus filhos, não. Derrubou o menino, o menino acabou quebrando ali os pés, ficou aleijado para o resto da vida. Nunca mais ele seria o mesmo. Você imagina, hoje em dia, graças a Deus, hoje já há muito a inclusão social de pessoas com alguma deficiência física, graças a Deus. É, as pessoas com alguma deficiência física, ela é vista de uma maneira diferente, mas você imagina antigamente, naquela época, né, as pessoas com deficiências físicas, elas não eram visto, visto como uma pessoa comum, normal, que poderia estar num convívio social, em qualquer lugar que ela queria, ela poderia andar por onde queria, ela poderia estar onde ela queria, não, não era assim que as coisas funcionavam. Então a gente sabe que o Mephibosset, ele era um homem com muitos traumas, ele carregava muitos traumas, ele carregava muitas feridas das coisas que aconteceram com ele e provavelmente com as coisas também que ele acabou ouvindo, de pessoas até mesmo que acabavam falando sem querer, mas eu acredito que até de pessoas maldosas mesmo, por maldade. Né, chegava a apontar para ele, você, você é neto de rei, você é filho de um valente, você era para ser herdeiro da coroa, você não era para estar aqui na terra de Lodebá, mas você, você hoje não é nada, você hoje não é ninguém, você foi abandonado, jogado, escorraçado. Então você imagina como tudo isso... Foi criando raízes na mente de Mephibossete para que, quando o rei lembrou dele, ele chegasse a se comparar um cachorro, um cachorro, um coitadinho, um nada, um ninguém, né? Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas, por ela ter também vivido, né, pastora Cíntia? Traumas no passado dela, traumas de infância, porque muitas vezes foi abusada sofreu ali uma consequência muito terrível, até mesmo dentro de casa, ou às vezes ela não sofreu esse tipo de abuso, mas sofreu aquele abuso psicológico, né? onde constantemente ela ouvia palavras da boca da própria mãe, do próprio pai, você não é nada, você não é ninguém, você nunca vai conseguir nada. Pastora, eu conheço pessoas Assim, eu conheço várias pessoas, né? Não só pessoas que o Senhor lhe colocou no meu caminho dentro da igreja, no ministério pastoral, que eu já atendi e tal, mas pessoas, assim, até de convívio social mesmo, amigos, colegas, né? E até mesmo alguns familiares, que muitas vezes, durante anos, ouvia dos próprios pais, o filho não fazia o que os pais queriam, né? que antigamente tinha muito disso, não faz o que o pai quer, não faz o que a mãe quer, um mal criado, uma mal criada, o próprio pai lançar uma audição sobre a vida do filho. Você, você não é nada. Se não fosse eu, você não seria nada. Se não fosse eu pagar a sua faculdade, você não teria conseguido. Se não fosse eu, é pagar a sua escola, você estaria estudando numa uma escola pública aí, em qualquer lugar, como qualquer pessoa. Né? Você, você vai ser um lixeiro, porque você não serve para nada. Assim, é, é forte o que eu vou falar, por exemplo, mas eu já ouvi pessoas que confessaram a mim, que ouviam da própria mãe dizendo que ela ia ser uma prostituta. Porque ela não teria capacidade de nada. E isso a pessoa foi, foi remoendo, porque são palavras muito fortes pastora, que a Sim. pessoa vai crescendo, ela geralmente ouve isso na infância, onde eu costumo dizer que a criança ela é uma esponja, ela absorve tudo, né? Então ela ouviu isso na infância, absorveu isso, cresceu com isso dentro dela, às vezes ela ouviu bem naquela fase crítica, que é a fase da adolescência, foi remoendo, 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 e quando chegou na fase adulta, onde era o momento dela agir, avançar e conquistar os seus sonhos,
1: esses traumas bloquearam ela. Ah, pessoa. sua. Verdade, pastora. É por isso que nós temos... Nós, né? principalmente as pessoas que exercem uma hierarquia dentro da sua casa, o pai, a mãe, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, né, pastora? Porque há poder nas nossas palavras. E principalmente quando essa pessoa é uma autoridade, né? Ou seja, o pai e uma mãe, há poder nas palavras de um pai e de uma mãe, por quê? Porque é uma autoridade na vida dos filhos, né? para abençoar e amaldiçoar. Então, o que nós precisamos entender é que, mesmo que você se sinta imerecedor e viva nessa luta constante diariamente, você, eu, ou seja lá que ou que tenha isso, ou a pastoral de lei, eu não sei, porque nós precisamos entender também que você não é diferente de ninguém, porque talvez o teu merecimento, a tua mente, trabalhe tanto dizendo que você é tão merecedora que você acha que só você na face da terra é que tem problema, às vezes a é pessoa assim, né, pastora? É só verdade. ela, não, não, isso é independente, pode acontecer comigo também. Quantas foram as vezes que eu não cheguei a pastoral de lei com esse tipo de pensamento de merecimento? A pastoral de Leia já presenciou muitas vezes essa luta, da mesma maneira que você passa constantemente, eu não vou dizer para você que eu sou liberta, se é uma luta constante, não. A mesma maneira é você, nós batalhamos e lutamos contra esse leão da nossa mente diariamente, né, pastora? A pastoral de Leia já pegou altas crises minhas, como diz a pastora Bianca, né, de Marangoni, <risos> que eu tô pior do que a vaquinha mococa é verdade. Porém, essas, essas palavras de merecimento não podem nos tornar pessoas amargas, ao ponto de acharmos que Deus não nos ama, ao ponto de praguejarmos contra todos que estão à nossa volta e o pior, o pior, muitas vezes a tua falta de merecimento pode te levar a um nível muito pior, porque até o momento que só prejudica você, é você e Deus. Mas a partir do momento que você começa a cobiçar o que é do próximo, porque muitas vezes a pessoa se acha tão merecedora, pastora, que ela, ela vira invejosa. Não é, pastora? Às vezes a pessoa se é. torna invejosa. Ah, não acontece comigo, mas olha a vida do fulano como é, tá vendo? Deus ama o fulano e não me ama. Começa a cobiçar a vida do fulano, do ciclano. Começa a praguejar, a remoer, remoer sentimentos assim transformar numa pessoa amada, e não é isso que Deus quer pra nós. Ela vira uma, uma pessoa que só sabe lamentar, uhum. né, pastor? Ela só...
2: Uhum. É igual aquele desenho que passava nos anos 90, Ah, oh, vida, do é. achou,
1: acho, Tá bom, olha Esse é o desenho aí, ó, que fala, a vida, César, o azar. <risos> ai, mas é verdade, porque é, Mefibosete tinha tudo para ser um murmurador, um lamentador, né, pastor? Ele tinha tudo para ser. Até então, até aí, nesse momento que ele fala essas palavras, não fala como era o comportamento de Mefibosete. Não fala, só diz que ele se prostrou diante do rei, mas não fala como é que ele era. Se ele era é, lamentador, não fala. Porém, fala de algo muito interessante, né, que é quando a gente lembra da história da mesa, né? Eu acredito que ele foi muito tratado nesse momento quando Davi disse para ele que ele iria sentar-se à mesa. Porque hoje são como os estudos que falam, né? Da importância da mesa, que muitas vezes nós falamos. A cura de Mephibossete emocional aconteceu ali na mesa também, naquele momento que ele estava com o rei. Quem era ele? Talvez ele pensasse assim, nossa, quem era eu antes? Antes eu estava largado, jogava e esquecido lá em Lodebar. E o rei lembrou-se de mim e hoje ele não apenas me devolveu as terras, porque Davi poderia ter devolvido as terras e ter deixado ele lá tomar conta das terras dele, não é? Mas não, Davi disse, não, você vai comer aqui na mesa comigo, todos os dias, diariamente, a mesa comigo. Ou seja, Mephibossete, talvez aquela tristeza, aquela amargura, aquele... Eu não sei o que se passava no interior dele, porque a palavra de Deus não entra nisso, nesses detalhes até aí, então. Mas eu acredito que ele começou a ser tratado, talvez essa inferioridade, essas coisas que ele passou lá, antigamente, quando ele morava lá em Lodebar, quando ele passou a se assentar ali na mesa com o rei. Porque mais à frente, nós podemos ver que o seu... Servo, né? O Ziba o traiu. O Ziba traiu Mefibosete. Disse para Davi que Mefibosete queria tomar o trono. E quando Davi ele voltou para Jerusalém nessa época, né? Pastora, houve um confronto muito grande de Davi e seu filho Absalão, na luta contra o trono. E Davi teve que fugir, né? Dali de Jerusalém e passou muito tempo fora de Jerusalém, porém, quando Davi voltou, Davi reencontrou o e perguntou, por que, que você não foi, né, foi que aconteceu que você não foi comigo? Aí, Mefibossete conta, porque eu pedi para Ziba, né, separar jumentos, para que eu montasse no jumento e fosse, como eu sou aleijada, eu tinha que montar no jumento, eu não ia conseguir correr, e Ziba disse para você, disse para o senhor, né, com as linguagens de, de hoje, colocando as linguagens de hoje, tirando a linguagem da Bíblia, que eu estava querendo tomar o reino, e isso não é verdade. E o que foi que Davi fez? Como Davi tinha escutado tanto a versão de Ziba quanto a versão de Mephibossete, Davi ele disse para que o patrimônio fosse dividido né, uhum. entre os dois. Porque até então, quando Ziba falou para Davi que Mephibossete queria traí-lo, Davi disse para Ziba que Ziba ficasse com as terras de Mephibossete, ou seja, Mephibossete ficou sem nada.
2: Exatamente.
1: Aí, nesse reencontro de Davi com Mephibossete, quando Mefibossete contou para Davi a versão dele, Davi, para ser justo com os dois, não sabia quem estava mentindo ou quem estava falando a verdade, dividiu as terras entre os dois, entre Ziba e Mefibossete. Porém, Mefibossete, com o caráter tratado, disse não, que fique tudo com ele. Eu não, não quero que fique tudo com ele. Eu só me importo com o bem-estar do rei. Ou seja, ele mostrou ali naquele exato momento que o seu caráter era tratado, né, pastor? Foi tratado. E quem sabe se o caráter de Mefibossete não foi tratado justamente naquele momento no qual ele estava na mesa com o rei. Porque talvez se fosse o Mefibossete de Lodebar, tivesse feito questão. Não, olha, ele me traiu... Entendeu? É meu, ele estava errado. A gente não sabe, né? Mas a partir do momento que ele teve esse momento com o rei, somos nós, a partir do momento que nós temos realmente esse encontro com Jesus, né? Que somos tratados ali por Jesus, buscamos a presença do nosso rei, que é o rei Jesus, no caso de uma fibrocete o rei Davi, a nossa mente é tratada, é moldada, não é, pastora? E apesar do defeito físico
2: que ele tinha, foi como a pastora Cintia falou, talvez o, o caráter dele foi tratado ali na mesa. Quer dizer, o caráter dele era o que importava. Aquela aparência física, o defeito físico que ele tinha, aquela deficiência, já não importava mais, já não interessava mais. Mephi sabia quem ele era. Quem ele era. Então já não interessava mais aquela deficiência, aquilo era um detalhe que diante do rei, que na mesa do rei, aquilo ali é coberto, entendeu? Porque o que sobressaiu naquele momento foi a transformação que ele teve, que eu acredito sim, que ele em Odebá era uma pessoa, e que quando ele estava ali junto com o rei, todos os dias, comendo com o rei, na mesa do rei, andando pelo palácio, ele foi uma pessoa transformada. Ele foi curado, ele foi transformado, ele se autoconheceu, ele sabia quem ele era,
1: entendeu? E é assim que acontece, né, pastora Cíntia? Sim, é verdade. É verdade, pastora. Como é maravilhoso quando nós estamos e temos essa experiência diária. Porque a experiência que Mephibossete tinha era diária com o rei. Era e é isso que nós temos que ter com o Senhor. Pelo menos, Mefibossete se encontrava com o rei três vezes ao dia, que era no momento da mesa. É, é claro que, caminhando ali pelo palácio, ele tinha outros encontros. O que isso traz para nós, trazendo para nós, para o nosso encontro com Deus? Nós precisamos buscar ao Senhor constantemente. Não é apenas diariamente ter aquele momento. E por isso que a palavra do Senhor fala, né, pastor? Orai sem cessar. Porém, o orar e sem cessar não é que você vai deixar de fazer as outras, as demais coisas da tua vida. Não. Mas ter essa ligação com o Senhor constante de estar ali. Tudo que você fizer, está buscando a presença do Senhor, a direção do Senhor. Porque existem orações sem necessariamente... Você está com os olhos fechados, ou erguendo a voz a Deus, ou orando de voz alta, né, pastor? Eu, ou os joelhos, com né? Ou os joelhos. É.
2: Essa semana eu preguei para um grupo de mulheres virtualmente, né? Eu participei de um culto virtual onde eu preguei, eu preguei justamente sobre a importância da oração. É, Porque a oração ela é um elo, ela é um vínculo é justamente a isso, de você ter essa intimidade e essa comunhão com Deus. E é muito interessante que quando você passa a ter uma vida de oração, como as coisas elas se transformam. A oração ela tem um, um poder transformador, que inclusive a gente tem falado muito sobre isso, até mesmo nos devocionais, que tem sido postado esse mês, nas redes sociais de mulheres de paz e vida. O poder transformador que tem a oração. Né? Porque a oração ele tem esse poder de transformar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Né? De, de achar que eu não sou uma pessoa merecedora, de passar a me achar merecedora pela graça de Deus, pelo favor, Sim. pelo amor do Senhor pela minha vida. Eu até citei nesse, nessa reunião, nesse culto em que eu preguei, esse versículo sobre orar sem cessar. E aquele outro versículo que o Senhor ele fala, né, que a palavra de Deus, ela nos ensina está em oração o tempo todo, né, orar constantemente. Que tem a ver esse, esses dois versículos? É um convite. São versículos que eu falo que são versículos convite a pessoa a ter uma vida de oração. Porque ter uma vida de oração é uma vida Transformador da água para o vinho. E se não fosse assim, a própria palavra de Deus, ela não falaria que a oração de um justo ela é poderosa nos seus efeitos, ela é poderosa e eficaz. A oração, ela tem poder. Então, às vezes, a pessoa está com essa baixa autoestima, ela não se conhece, ela não se conhece quando a gente fala assim, a falta do autoconhecimento em Cristo Jesus. Sim. Porque o Senhor nos mostra quem somos, quando você estuda a palavra de Deus, quando você passa a orar ao Senhor, o Senhor ele fala, ao, através da oração, nós conseguimos ouvir a Deus, Deus ele nos ouve e nós conseguimos ouvir a Deus, e quando a pessoa ela cultiva essa vida de oração, ela começa, porque o Espírito Santo vai revelando para ela quem é ela. Quem Sim. é você? Você, para mim, é uma filha amada, é uma filha desejada, que eu desejei, que eu comprei, que eu resgatei, que eu tirei de Lodebá e trouxe para a minha presença. Só que a Sim. pessoa ela quer ter uma vida transformada, mas ela não tem essa comunhão com Deus através da oração. Ela não tem essa comunhão com Deus através desse diálogo diário com o Pai. Que eu acredito, como a pastora Cíntia falou, pelo menos três encontros Mefibosete tinha com o rei. Que era na hora das refeições. Então eu acredito que ali naquelas conversas, naquele diálogo que eles tinham, tanto o rei conheceu muito a Mefibosete, como Mefibosete conheceu muito do rei. Né? a palavra de Deus ela diz assim a chegai-vos a mim eu chegarei a vós quando você tem uma vida de oração a sua comunhão com Deus ela é estreita ela, ela vai se estreitando ela vai ficando cada vez mais próxima mais íntima com o pai o pai já nos conhece mas nós precisamos conhecer um pouco mais a ele e a gente passa a conhecer um pouco mais de Deus através de ter uma vida de oração não é pastora assim
1: Sim, é verdade. E é como, como diz aquele ditado, né? Você que é mãe, você que é pai, eu tenho certeza que você se sente é, muito melhor, muito bem, quando o seu filho se achega até você, que tem aquele laço, aquele elo, ou até mesmo independente de você ser pai, ou ser, você ser mãe, mas você tem um amigo, uma amiga, alguém na tua vida. Quanto mais intimidade você tem com essa pessoa, mais você consegue se abrir para aquela pessoa. E aquela pessoa, consequentemente, ela passa a te amar, tanto, ela te ama tanto, que ela faz tudo por você. É ou não é verdade, pastor. A mesma coisa é Deus. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, ficamos tão íntimas, tão íntimas, que não tem como Ele te negar nada. Você vai estar tão íntima do Senhor que Ele não vai te negar mais nada. Porque você já vai saber se se colocar nas suas palavras, você já vai começar a sonhar os sonhos de Deus, que isso é muito importante, sonhar os sonhos de Deus para vivermos, para ter é, uma vida plena em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus, né, pastora? Sabe, às vezes a gente fica cobiçando
2: algo, às vezes a pessoa, pastora, quando nós falamos lá no início da live, que às vezes a pessoa fala assim, Ai, qual é o meu propósito, meu chamado, né? qual é o propósito de Deus para mim? Às vezes a pessoa não consegue ver, porque além dela ter esses pensamentos, né, tipo, eu não sou merecedora disso, eu não sou merecedor daquilo, isso vai causando medos nela. Você sabe que tem uma síndrome, né, uma síndrome que é a síndrome, tem uma síndrome, eu vou, eu vou me lembrar o nome dessa síndrome, gente, que a pessoa, ela, ela se acha incapaz de tudo. Então ela tem medo de se expor porque ela acha que ela não vai dar conta. Ela tem medo de, ela pega várias, muitas vezes ela pega vários serviços para fazer ao mesmo tempo, porque ela não quer ser criticada, né? Então a pessoa ela 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 pelo fato de não se de não se conhecer, de não saber quem é ela, não, eu, eu o meu trabalho é isso. Eu fui chamada para fazer isso aqui, não isso aqui. Eu não preciso ter medo. Eu posso fazer porque eu sou capaz para fazer isso, né, a pessoa ela fica ali, muitas vezes escondidinha para não chamar muita atenção muitas vezes ela se enche de tarefa justamente para ela não ser colocada em outras coisas que ela não quer, que ela não eu não vou lembrar o nome dessa síndrome aqui, Nossa, eu falo que com você. Eu não sabia que não sabia que tinha essa, é essa síndrome, síndrome do impostor é síndrome do impostor depois você Nossa. pesquisa, você que está é nos pesquisa. ouvindo, depois você pesquisa sobre a síndrome
1: do impostor é muito interessante, pastora muito interessante, é, pastora. ou seja a pessoa, ela, o medo dela, faz com que ela recue, né, pastora, além de recuar faz com que ela fuja das situações, daquilo que talvez fosse até mesmo ser uma bênção para ela, né
2: exatamente, logo agora por exemplo a pessoa, que tem a,
1: síndrome, a pessoa que tem a
2: síndrome do impostor, ela tem a necessidade de se esforçar demais. A pessoa com síndrome do impostor acredita que precisa se esforçar em excesso, muito mais do que outras pessoas, para justificar as suas conquistas, justamente porque ela não se acha merecedora. Então, para justificar a conquista dela, ela pega vários trabalhos para ela poder fazer, para ela poder executar, para justificar por que ela alcançou aquilo. Nossa! Nossa! ela tem uma visão distorcida dela, porque ela acha que ela é menos do que os outros. Então, ela acha que se ela fazer mais do que os outros, ela vai justificar o porquê
1: que ela recebeu aquilo. Hum. E é algo inconsciente, né, pastora? Ela não percebe. Nossa, que interessante. Ó, Muito interessante. Outro, não... outro
2: detalhe também. é A pessoa que tem o síndrome do impostor, ela tem medo de se expor. Né? É comum que as pessoas com síndrome do impostor estejam sempre fugindo de momentos em que podem ser avaliados ou criticados. A escolha de tarefas e profissão são muitas vezes baseadas naquelas que são menos perceptíveis, tipo assim, ela não quer ser vista, né? Evitando ser alvo de avaliações. Quando são avaliadas, demonstram grande capacidade de desacreditar as conquistas obtidas e os elogios de outras pessoas.
1: Nossa, muito é, interessante.
2: Você vê como, como, isso, como isso é muito sério, né? Como a pessoa ela tem uma visão distorcida de si mesmo. Mefibocete né? poderia ter fugido, não, eu não vou apres não me apresentar diante do rei, eu, um aleijado, um, ninguém, eu não vou, eu não sou digno de estar ali dentro daquele palácio, eu não, não sou digno de estar diante do rei. Né? Ele poderia Mas ter ficado pensado
1: com medo, né? Porque não existia mais ninguém da linhagem do rei. Ele poderia ter ficado com medo e achar simplesmente que Davi iria matá-lo também. Porque eu acredito que no fundo existia esse medo. né? Tanto é que Davi disse para ele que não vai fazer mal nenhum a ele. Ali, né? Mas Sim. ele com certeza estava com medo. Né? <risos> com medo do que ia
2: acontecer. É, pastor. É. é verdade, pastor. Então, a pessoa que está nos acompanhando aqui... Se avalie desse jeito, né? aproveita aí o restante da noite, a hora que você for dobrar os teus joelhos para orar a Deus antes de dormir, é, avalie. Se você tem esses pensamentos sobre você, que você não é merecedora disso, que você não é merecedora daquilo, se você fica se auto-sabotando dessa maneira, né? achando que você não é capaz, foge disso. Sabe, não fique escrava desse tipo de sentimento. Foi como a pastora Cintia, ela falou. A pastora Cintia, ela já teve problema com isso. Então, é uma luta diária, mas isso não quer dizer que ela seja escrava desses pensamentos. Então, a sua batalha contra a sua mente, ela vai ser constante? No caso, mas... eu que
1: eu não era capaz, né, pastora?
2: É, você eu falava vi muito vi. isso. Eu Aí, não chorava. Era... E eu, não, <risos> pastora Cintia, você é tão inteligente, você é tão capaz. E é, Por quê? porque eu a vejo assim, só que ela não consegue se ver, ela não consegue se ver do jeito que eu a vejo. Pastora Cintia é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa muito alegre, é uma pessoa muito criativa. Eu acho Pastora Cintia é extremamente criativa. Não vai ela chorar. Inteligente, parar. inteligente, mas ela não conseguia se ver dessa maneira, ela não conseguia ver essas qualidades nela. Mas eu acredito que hoje o Senhor a transformou, o Senhor a. Ela mudou, ela tem que lutar contra aqueles maus pensamentos? Tem. Até porque o diabo, ele, que é o nosso inimigo, a palavra de Deus diz que o, o inimigo das nossas almas né está ao nosso derredor de bramando como leão procurando que ele possa entregar. Então quer dizer, se a pastora Cíntia não vigiar esses pensamentos o diabo vai ver isso como uma brecha para poder entrar na vida dela. Então ela vai lutar contra isso constantemente, mas ela não é mais escrava desses pensamentos. Ela não é mais escrava desses sentimentos. E você também não pode aceitar ser escrava disso. Se olhe no espelho todos os dias e traga a tua memória tudo aquilo que Deus fez com você até hoje. Tanto as pequenas coisas quanto as grandes coisas. Da onde que Deus ele te tirou? O que Deus ele fez na tua vida? Deus te tirou de um mundo de vício, onde você fumava, onde você bebia, onde você traía. Aonde você era uma pessoa escrava das mentiras, gostava de mentir. Deus ele te tirou de uma vida de fofoca. Deus ele te tirou de uma vida de uma pessoa ruim, de uma pessoa amarga. Deus ele tirou você de uma vida onde você era aquela pessoa que invejosa. Deus ele te transformou. Sabe, o Senhor ele transformou a tua vida. Você não é mais aquela pessoa hoje, você é uma pessoa liberta, curada, transformada. Sabe, e você foi digna de receber tudo aquilo que Deus fez na tua vida, porque a graça dele te alcançou, porque o amor, o favor de Deus te alcançou. Então, olhe no espelho todos os dias e fale para você mesma que você é uma vencedora. Que você venceu, porque Deus te capacitou, porque Deus te fortaleceu, porque o Senhor não deixou você parar. Quantas vezes você não pensou em desistir? Quantas vezes você não pensou em desistir, em abandonar, a parar com tudo, mas você não fez o que você pensou. Por quê? Porque o Espírito Santo te fortaleceu, porque Deus não permitiu, porque o Senhor ele te ama, porque Deus ele te chamou para propósitos grandes e maiores, então para de se diminuir, pare de se diminuir, porque talvez você não conquistou, algo que você gostaria de ter conquistado. Não é porque você não conquistou o que você planejou para a tua vida que você não é merecedora ou que Deus ele não te ama. É porque o Senhor não tem isso para a tua vida ou porque talvez ainda não seja o tempo. Às vezes, é o que eu estava até falando e eu acabei não concluindo. Às vezes nós olhamos tanto para algo que nós queremos conquistar, conquistar e esquecemos de olhar para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Às vezes a gente fica aí querendo algo que não é o que o Senhor tem para nós e nos esquecemos de, de, de olhar pro Pai e falar, Senhor, o que tu tens para mim? né Me mostra, deixa eu ver, abra os meus olhos espirituais, abra o meu entendimento. E tudo no tempo do Pai. E sim. tudo no tempo do Pai. E tudo isso através da oração também, né, pastora? Porque sim, a pessoa ela quer conquistar todas essas coisas e não quer não quer orar, não quer se achegar a Deus em oração, falar com o pai essas coisas através da oração, realmente você não vai conquistar. Mas se olhe no espelho todos os dias e declare o quanto você é amada. Né? Às vezes a mulher, ela é, só... Eu mesmo. sou,
1: né, pastora? Exatamente. Eu, eu sou, eu posso, eu sou capaz, eu sou merecedora, né? eu sou amada. Você é inteligente você é
2: inteligente, eu lembro o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho, eu era menor ainda, e eu fui vender plano de saúde, mas eu trabalhava interno, eu trabalhava dentro de um escritório, pelo fato de eu ser menor, então eles não me mandavam a rua, né, então eu trabalhava dentro de um escritório, eu era de menor. E aí, uhum. eu fiz uma venda por telefone, eu fiz uma, eu nunca esqueço disso, eu fiz uma venda por telefone e preenchi toda a papelada, pá. E eu acho que eu tinha uns 16 anos. Aí chegou esse senhor que tinha comprado esse plano de saúde. Com muita raiva, porque eu preenchi toda a papelada, enviei pelo correio. Na época não existia esse negócio de e-mail. Na época estava surgindo ainda o, o computador <risos> no Brasil, e era aqueles disquetes desse tamanho que se usava, assim, de coisa gigante. Estava aprendendo a mexer naquilo, andando... Enfim, estava aprendendo a mexer naquilo. E aí eu sei que enviei. Aí depois de alguns dias esse homem me aparece lá no escritório muito bravo, me xingando, me chamando de incompetente, falando que eu não tinha competência nenhuma de estar trabalhando. Menina do céu, uma menina, e eu não sabia onde enfiar minha cara. Comecei a chorar, eu sei que meu chefe chegou, já me tirou dali, foi resolver o problema, né? Mas aí depois eu ainda fiquei muito triste por causa dessa situação. Né, fiquei muito triste, muito chateada durante um tempo... Só que aí eu não deixei aquilo me abater... A minha mãe não permitiu... né Minha mãe ela conversou comigo e falou... Não, aquele homem ali é, ele tá, não estava num bom dia... Por isso que ele fez o que ele fez... né Mas você não é assim... Você não é assado... Né? Não, não deixa isso te abater, te entristecer... E é, é assim sim. que a gente tem que ser... Sabe, se alguém um dia olhou para você e disse... Você não, não é competente... Você não presta para fazer tal coisa tal coisa... Não dê ouvidos a isso. Olhe no espelho todos os dias e fala que você é capaz, que você é inteligente, que você é competente, sim, para exercer o cargo, a função
1: que hoje você exerce. É Cadê a Valentina? Ai, tá Vem, aqui, Valentina. Amiga. Não,
2: Deixa ela aqui, ela deve ter fugido lá de cima, lá meu marido, nem viu. Ela quer o iPad, aí ela foi pegar o iPad. Oi, oh, Jesus. Não, ela subiu já, graças a Deus. Então é isso, pastora, não me sinto merecedora, podemos não ser, podemos não nos sentir, mas isso não quer
1: dizer que não somos. É verdade, minha pastora, senhora, senhora é a voz é. da sabedoria. É, mais. é isso, é, é Eu aqui. costumo dizer que
2: quando a gente abre mão de algo que Deus nos deu... É você, tá, você tá falando que aquilo não é relevante. Quer dizer, Deus que é o verbo vivo, né, que é a ação, Deus ele não é amor, Deus é o próprio amor. né? Deus ele não tem amor, Deus é o próprio amor. Deus ele, ele não te dá paz, Deus é a própria paz. Quer dizer, você está desmerecendo o próprio Deus na tua vida, porque você está rejeitando algo que vem diretamente dele para nós.
1: É verdade, pastora. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né, minha pastora? Em nome de Jesus, pastor, eu acho que o nosso tempo está estourando. Vamos fazer uma oração? A senhora faz uma oração? Abençoada. Já deu, né, pastora, né? A gente fala bastante. <risos> Vamos orar. A senhora poderia orar?
2: Vamos orar para essas mulheres abençoadas. Mulheres lindas, mulheres capazes. Mulheres que tem um chamado, um chamado diferente do meu, um chamado diferente do da pastora Cíntia. Mas você tem um chamado especial, um chamado particular, um chamado que é só seu. Deus tem algo que é só seu. Então não pare de orar, de buscar. Não é porque você é, não, não recebeu que você vai parar de orar. Eu falo para Deus assim. Eu não vou parar de orar por essa causa até eu ver uma resposta eu fico no pé de Deus, eu aprendi isso e eu tenho posto isso em prática e tenho vivido isso e tem sido transformador na minha vida. Realmente ter uma vida de oração assim, incessante. Toda hora eu tô, pai, eu, eu aqui de novo, <risos> né? Vindo, falando, agradecendo, porque a gente precisa aprender a, também a ter um coração grato. Quando a gente começa a falar, não me sinto merecedora, não sou merecedora, nós estamos nos apresentando diante do Senhor com um coração ingrato. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos nos apresentar ao Senhor com um coração grato, sempre com gratidão ao Senhor. Amém, pastora Cíntia? Amém. Vamos orar. Senhor Santíssimo Deus e amado Pai Todo-Poderoso, como é bom poder estar na tua presença, como é bom poder estar diante de ti e falando coisas do teu reino, coisas espirituais, coisas que nos edificam, nos alegrando, nos transformando, nos libertando. Como é bom poder ouvir a tua voz, ó Pai, através da vida do nosso próximo, através de um testemunho, através da tua própria palavra. Como é bom poder te ouvir falando conosco, confortando o nosso coração. E logo nesse momento, meu Pai, em que o mundo, não somente o Brasil, mas que o mundo inteiro, ele atravessa, que está tão difícil para toda, todas as pessoas, ó meu Senhor, pessoas que se acham indignas, não se acham capazes, não se acham merecedoras, pessoas que se diminuem a cada dia, meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra que foi ministrada hoje sobre a vida de Mocete, meu Deus, que esta palavra vá como flecha a um encontro do coração Desta pessoa que nos acompanhou Hoje nesta live Como das pessoas que ainda futuramente Vão estar assistindo Vão estar nos ouvindo Meu pai, o nosso propósito a cada semana Com essas lives É de poder levar a tua palavra Palavra que vai curar, libertar Edificar, transformar Abençoar, salvar Esta pessoa E a de hoje ela não pode ser diferente Que esta palavra que o Senhor Trouxe ao nosso coração, ela verdadeira verdadeiramente venha produzir o fruto para que qual foi pregada, ministrada e enviada hoje através dessas redes sociais, que o Senhor transforme a mente desta pessoa. Que ela entenda, que ela compreenda, que ela, meu Pai, por mais que ela não se ache merecedora, mas que ela entenda que ela é sim. Porque a Tua graça, aquela aliança de sangue que foi feita na cruz do Calvário, aquela aliança que foi feita hoje, Pai, ela é conosco o teu amor é conosco, então isso nos torna pessoas dignas de receber as promessas do Senhor, promessas que foram feitas exclusivamente para nós, então meu pai fortalece esta mulher, fortalece este homem, fortalece esta pessoa para que todos os dias ela resista contra esses maus pensamentos, ela venha resistir contra esses maus sentimentos que insistem em entrar na vida dela e dizer que ela não é capaz, ou que ela não é nada, que ela não é ninguém. Que ela tem essa visão sobre ela transformada. E que ela veja que o Senhor a resgatou de um lamaçal, que o Senhor a resgatou de um lodebá para cumprir o teu propósito e o teu chamado na vida dela. Eu abençoo a todas estas mulheres que estiveram aqui conosco, como estas que vão estar assistindo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças
1: a Deus. Amém. 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 Graças, graças a, a, a Deus, amém. que maravilha! Te amo, minha superíssima. Te amo também, meu amor. Amamos vocês, mulheres. Amém. Pastor? Beijo. Gente, pastora, eu te amo, minha superíssima. Mulheres, Deus abençoe, obrigada pela companhia Fica firme no Senhor Beijo, tchau Beijo, tchau, tchau, gente
0: Você ouviu agora um podcast Empoderadas através da oração Um material preparado e focado Em transformar você E todas as áreas de sua vida